0: Thank you Hoy estamos nuevamente en nuestro programa Salud para Todos en Devox Radio. Hoy tenemos un programa muy lindo porque nos, nos avanza, nos ayuda a programarnos en, en esta nueva tecnología, eh, la tecnología a distancia. Eso es algo que nosotros deberíamos eh, permanentemente eh, estar eh, empujando. ¿Cómo podemos contactarnos pero a distancia? Que de tal manera que no tengamos riesgo bacteriológico, riesgo de que nos pongamos en, 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 en contacto con virus, con bacterias, pero esto es algo que no pensábamos antes, nosotros privilegiábamos el contacto persona a persona porque era humano, porque era emocional, porque era, porque era, porque era válido y ahora tenemos que entender que nuestro contacto persona a persona tiene que ser minimizado de tal manera que podamos contactarnos y estar permanentemente en contacto pero sin sin Ponernos en riesgo. Hoy vamos a conversar con David, una persona que tiene una historia interesante de poder como conocer, como alguien que tiene que ver con negocios, como con otra área de, de, de la economía que no tiene que ver con la salud. De repente se, se enteró de que teníamos que hacer las cosas a distancia. Hoy vamos a hablar de salud, de salud a telemedicina, teledistancia, y eso es lo que vamos a ver a la vuelta de esta pequeña pausa musical. Y hoy estamos conversando con David. Él es publicista. Les puede llamar la atención que estemos conversando con alguien que no es del área de la salud directamente, pero tenemos que entender que la salud se tiene que eh, contactar con eh, las personas, con el público, con los doctores, con las enfermeras, a través de plataformas digitales como lo estamos haciendo nosotros hoy día. Eh, él... Eh, eh, tuvo una experiencia personal que tiene que ver con la hipertensión, las arritmias, las emergencias hipertensivas y, y para un publicista de negocios esto no es eh, espontáneamente natural como para nosotros no es espontáneamente natural las estrategias eh, publicísticas, ¿cierto? Entonces hoy día sabemos que una persona que ya estaba contactada con, con las demás, con, con la comunidad a través de una determinada plataforma digital, hoy se conecta a través de ella por por salud. Hoy día vamos a saludar a David Batikov. Eh, ¿Cómo estás David? Muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien y tú muchas gracias por la invitación
0: muy 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 agradecida que tú nos des estos minutos porque nosotros necesitamos salir de este esquema que teníamos que la salud era el doctor en el consultorio, en el policlínico en la consulta privada pero en un ámbito absolutamente personal de persona a persona completamente cerrado y empezamos a entender que muchas cosas podríamos hacer a través de telemedicina y, y que claramente eso disminuiría por una parte el riesgo de las personas de contactarse personalmente, pero también mejoraría la eficiencia de muchas consultas que son breves, que son cortas, que son eh, muy, muy precisas y que podrían hacerse a través de este tipo de plataformas, el Hospital Digital, que es una iniciativa maravillosa que tenemos que empujar. Bueno, primero que nada tenemos que conocerte a ti, cuéntanos un poquito quién eres tú, David, Páticos, eh, cuéntanos cómo llegaste a esto de las plataformas digitales.
2: Gracias. Mira, eh, llegué por rebote. Eh, definitivamente la salud nada que ver con mis estudios, ni mi familia, eh, pero particularmente tuve un par de episodios eh, de, de arritmia y problemas, ¿no cosas cierto?, eh, cardiológicos. Cosa hizo mucho... Sí cosa que me hizo tener alguna conexión eh, con la salud en términos tempranos, por llamarlo así, tenía 30 años, eh, y después particularmente por, por, por mi trabajo viajaba mucho, conocí muchos lugares donde la salud tiene un acceso absolutamente distinto a lo local, y justo coincidió un poco lo que, lo que hablaba en principio, que se enfermó mi mamá, y eh, en ese caso eh, me tocó mucho acompañarla en sus tratamientos, y... Mamá con
0: enfisema pulmonar y con Exactamente. respiratoria.
2: Exactamente, y eso generó que todo el acompañamiento me consumía un tiempo gigantesco que tengo la suerte de poder entregarlo, pero seguía siendo tremendamente incómodo. Eh, cuatro o cinco horas en un servicio privado, moverse de un lugar a otro, para una consulta que muchas veces dura diez minutos y que simplemente es un control rápido para saber si hay una adherencia o un tratamiento, tomar la presión, tomar el ritmo, tal vez la saturación. Besito, hasta luego. Entonces... Se, siempre estuvo en la cabeza el cómo no hacer esto de forma virtual Si es una consulta de mantención no es una De no ayuda.
0: personal, de no presencial
2: Claro, claro, de forma virtual Y ahí empecé a buscar, a buscar y me tocó viajar eh, por distintos países Donde encontramos una tecnología que es TitoCare Que es una plataforma que permite hacer el 100% de un control físico de un médico de forma presencial ahora en el mundo virtual. Por lo tanto... Déjame,
0: claro, déjame decirte que nosotros eh, empujamos durante muchísimo tiempo en el Colegio Médico, en el Ministerio de Salud, la posibilidad de hacer consultas médicas, dar recetas, dar licencias a través de lo virtual, y que eso no se logró hasta que llegó la pandemia. Y esta pandemia nos ayudó de alguna manera en forma muy gráfica, hacer esto que tú eh, eh, como que intuiste pre previamente, pero que era realmente el camino. Nosotros tenemos que disminuir los desplazamientos físicos hacia las personas, evitar que se junten en una sala de espera, evitar que solamente lleguen a un consultorio por una, por una consulta, por una licencia, y, y cuéntanos un poquito más de cómo hiciste esa elaboración
2: de decir algo que es muy importante. Yo no hice esa elaboración porque para mí fue un uso natural eh, porque no existía coronavirus todavía. Ahora, llegó el corona y replanteó todo. Como dice la doctora Suazo, Lorna Suazo, exdirectora de Salud de San Bernardo, eh, lo bueno del corona es que permitió visibilizar la inequidad sanitaria que tenemos. Entonces, cuando decimos que no tenemos que llegar a un... Que se spam a un hospital o a una consulta privada, eh, eso es para los que pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa con los millones de personas que por algún motivo no pueden hacerlo? La tecnología tiene que estar al servicio de ellos. La tecnología es una carretera que une, no es una competencia para un médico o para un especialista, por el contrario, es un amplificador de sus capacidades. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, respondiendo a tu pregunta, es generar un punto de unión entre el paciente o quien requiere no es cierto de una atención y el médico que es el que le va a poder entregar la resolutividad. Eso con tecnología a corta brechas, con tecnología genera mayor capacidad, amplía la cobertura en un territorio nacional y genera obviamente eh, una abstracción de lo que es hoy día el servicio como está establecido que es un edificio donde está lleno de personal médico y todos vamos a ese lugar.
0: Imagínate que la estructura física de los hospitales, yo he trabajado en muchos hospitales, yo tengo 35 años de médico, eh, para mí es un orgullo trabajar en esta profesión, amo los hospitales, soy médica hospitalaria, pero te puedes imaginar que estos hospitales fueron diseñados en la década del 40, del 50, cuando la expectativa de vida de las personas era 50 años y se morían de neumonía a los 50. Entonces nosotros hoy que tenemos una perspectiva de vida a los 90 años, Probablemente eso las aseguradoras de salud lo saben mu mucho mejor que nosotros. Eh, tenemos clarísimo que no puede una persona jubilarse a los 60 años porque le quedan 30 años de vida por delante, pero los hospitales y los sistemas de salud no pueden esperar que las personas vayan mensualmente a buscar sus remedios. De, de, ¿En qué cabeza pe pesa eso? Eh, estamos obligando a personas de 70, 80, 90 años de ir personalmente tomar una micro, tomar un bus, llegar mensualmente a buscar 30 pastillas, que es un absurdo, ¿cierto?, de obligarlas a ponerse en una cola que eh, abulta un sistema público, que no que, que podría ahorrarse eso si les hiciera llegar a su casa o a la farmacia de su esquina esos remedios.
2: Bueno.
0: Claro, tenemos que ser capaces de entregarle esa responsabilidad a los usuarios y entender que tenemos que simplificar, descongestionar los sistemas públicos de salud. Y cuéntame, ¿cómo podría tu aplicación, que es Tide2Care, eh, ayudar a eso?
2: Partiendo de la base que cualquier atención primaria, ¿verdad? Tú, tú, tú lo puedes explicar mejor, pero cualquier atención primaria requiere de ciertos exámenes y control físico. Hay que tocar, hay que medir, hay que hacer una ocultación cardíaca, pulmonar... Al menos uno, al menos el
0: primero. Al menos uno.
2: Imagínate que acá, lo voy a encender ahora para ti, acá tenemos una plataforma de tecnología que permite hacer más de 15 exámenes en línea y tú como médico tomas el control de esta tecnología... ¿Cuáles, Yo, ¿Cuáles exámenes,
0: por ejemplo?
2: ocultación cardíaca, ocultación pulmonar, eh, control de piel, temperatura, eh, visión de oído, visión de garganta, eh, saturación, ritmo, presión. Entonces, eh, obviamente viene acoplado con una pesa, una balanza, una... una entonces, ¿qué es lo que... Ahí, ahí por ejemplo, ya lo, ya lo voy a, a generar. Yo con esto lo que hago... Más allá de que se lea o no, cada uno de esos son los exámenes que yo puedo ir tomando. Entonces, Descríbemelo. Eso, ¿Perdón?
0: Descríbemelo, ¿cuáles
2: son? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, el primero es ruidos abdominales de partes blandas, oídos, garganta, pulmones, corazón, temperatura, piel y ritmo cardíaco. Entonces, si yo le agrego esto, los periféricos que están con la plataforma ya integrados, tengo un saturómetro, tengo un glucómetro, tengo un tomador de presión y no necesito absolutamente nada más para poder tener tú como médico una condición completa. Entonces, yo acá le adoso, ¿no es cierto?, este estetoscopio, y si yo me lo pongo acá, y tú estás conectada a la línea conmigo, tú estás escuchando tal cual como estarías escuchando presencialmente.
0: Estoy queda, emocionada. Estoy, te, todo, verdad, es, ¿Verdad? Estoy emocionada porque siento que esto es lo que nosotros hubiésemos, hubiésemos querido tener para colchanes, para, para obvio, natales. Obvio, obvio, obvio porque... Yo necesito como especialista escuchar eh, los pulmones de una persona para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad pulmonar difusa, de una fibrosis pulmonar. Pero realmente eh, esto, co co ¿cómo yo garantizo que es eh, lo que realmente estoy ocultando?
2: Es la única tecnología a nivel mundial que cuenta con aprobación de la FDA. Cuenta la FDA además con la es la and Drug Administration es la que es la que rige
0: Exacto, que es la agencia que nos, en la que nosotros, el, el Instituto de Salud Pública, también eh, se basa en las aprobaciones para cualquier sí. tipo de device o eh, a, artículo médico que se aprueba en nuestro país.
2: Bueno, tal cual, sí. Además cuenta con la aprobación de la CE, que vendría a ser el par europeo. Eh, cuenta con un código que es, que es GDPR, que es de funcionalidades tecnológicas y, y tal vez uno muy relevante hoy día de cara al ministerio principalmente, que tiene que ver con la confidencialidad de la data. Es la única que cuenta con una, un, un sello que se llama IPA Compliant, que es que toda la data desde que se emite hasta que se alberga en el warehouse, eh, obviamente eh, de servidores, está absolutamente encriptada y no tienen nombres de referencias, por lo tanto no existe un paciente Carolina con una data, existen un es, códigos. Es, es es 100%. la confidencialidad está garantizada. 100%. Entonces, hoy día, hoy día la tecnología eh, lo que falla somos nosotros, Carolina, no falla la tecnología, las tecnologías son perfectas. Puede tener pequeñas matices, pero la implementación es donde está la clave. Entonces, yo te mostré el estetoscopio, ¿verdad? ¿Ya? Pero te podría mostrar el otoscopio. Entonces, no. yo tengo un control completo de mi oído y tú a distancia puedes determinar si tengo una otitis, tengo una picadura o simplemente tengo una, una inflamación porque tal vez estoy con una muela que está con alguna, no sé, algún dolor en, en maxilopacial y con esto tú me vas a poder ir controlando. Entonces, lo relevante acá creo que es la, en la implementación de cara en el ámbito público, ¿Cómo se acerca la salud a las personas en vez de acercar a las personas a la salud? Entendiendo lo que tú dijiste en un comienzo de que hay gente que no puede movilizarse. Nosotros tenemos un programa para 1.800 personas en San Bernardo que se les visita mensualmente, ¿verdad? A través de la tecnología, que no tienen capacidad de ir. Son adultos mayores que viven en zonas postradas, eh, eh, alejados de micro, no existe el metro, en zonas rurales. Son gente que muchas veces eh, son eh, pacientes de movilidad limitada. Si tú no vas donde ellos, ellos no van a recibir la salud. Esa es la manera en que lo estamos haciendo.
0: Así, así es la vida, querido David. Miren, si escuchan roncar, no soy yo. Es mi perrita Anita que está ahí al lado. Y es <risa> mi, perrito, mi perrito Roquito que está ahí al otro. Son dos boxers que llevamos. Y, y la verdad es que yo quise mostrarlo porque, así que, tal como tú dices, una cosa es lo que uno muestra y otra cosa es la, la realidad. La realidad es que tenemos mucho paciente adulto mayor que está en su casa, que es, es, es electrodependiente, es dependiente de oxígeno, es dependiente del cuidado de su cónyuge, que es otro adulto mayor también que no tiene por qué saber medicina. Esto es súper importante. Yo me emociono con esto que tú traes porque una persona que viene desde el marketing, desde la ingeniería, desde, desde otra cosa completamente distinta de la salud, está acercando la salud a las personas. Eh, quiero, quiero invitarlos a todos a una segunda pausa musical y vamos a seguir conversando con David en esta en este descubrimiento de cosas maravillosas. Que van a colaborar y a cooperar con la salud de los chilenos. Vamos a esa pausa musical.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos DivoxRadio.com. te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la Tam 2050 con Ángel Morales. Somos dboxradio.com.
0: Y hoy día estamos conversando con David Batikov, que él no es del área de la salud especialmente, pero es maravillosamente alguien que desde su aporte... Seguro que va a significar un gran cambio paradigmático en esto de acercar la salud a las personas, evitar que ellos tengan que estar yendo personalmente a buscar 30 pastillitas en un consultorio o hacer una consulta y con eso ocupar un horario que podría ser mejor utilizado. Hoy día, David, quiero agradecerte en nombre de todas las personas que, tu gran aporte a esto de la salud. Pero tú me contabas que en esto no fuiste solo, sino que fuiste también asesorado por una gran colega, ¿cierto?, eh, que estaba en, eh, en San Bernardo. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a generar esa empatía con una profesional de la salud para que les enseñe y les ayude a acercar la medicina a la gente.
2: Fue muy paradójico, pero nosotros participamos de un webinar en agosto. con ¿Del
0: 2022? ¿20?
2: Perdón, ¿21? Del 2020. Del 2020, 2020 ya. Eh, participamos en un webinar con una doctora que es la principal impulsora a nivel de gobierno en Estados Unidos de telemedicina, eh, Karen Rubén, eh, un, un director médico para los veteranos de Estados Unidos. Eh, y invitamos, de hecho, al doctor Juan Carlos Molina. Eh, ah, sí, Juan Carlos,
0: que hizo nuestro primer programa aquí en Salud Somos.
2: Sí, salud y en todos. ese webinar lo que nosotros hicimos fue eh, donar por cada participante del webinar una consulta médica a un lugar desabastecido de salud para adultos mayores, nos enfocamos en los adultos mayores. Perfecto. Voy a inventar, pero no me recuerdo exacto si participaron 120 personas, 200, no recuerdo el número exacto. Y ahí nos contactamos a través de una fundación, que de Fundación Siete Sueños, que nos contactó con la doctora Suazo y nosotros le hicimos entrega de esta donación yendo a las poblaciones de Lo Ermita, Lo Herrera, en San Bernardo, a hacer una consulta domiciliaria para pacientes postrados que no tenían cómo ir al servicio público eh, de, de, del lugar, sea el hospital o, o, o otra unidad. Y ahí... Muy nos...
0: postergado, sea cual fuera su condición de salud.
2: Tal cual, tal cual. Entonces ahí nos conocimos, ella participó, nos dio millones de recomendaciones. En final del día generamos una relación extraordinaria. Ellos adoptaron la tecnología en el municipio, en la, en la dirección de salud. Eh, se hace, como te decía antes, eh, visitas domiciliarias de forma permanente pero por sobre todo queda la instancia de que cuando la voluntad existe, cuando se deja fuera la política, cuando se le pone esa pizca de, de, de corazón en lo que se está haciendo y entendemos de que esto es un servicio básico, no da lo mismo si va a ser público, va a ser privado, si es universal o no, nosotros no entramos en esa materia, pero la gente necesita tener una mejor salud, por lo tanto necesitamos ir antes, prevenir, necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas, y la tecnología es un apoyo para eso. De eso se trata la implementación de que en los municipios.
0: Mira, yo estoy muy emocionada, de verdad, porque yo tengo 35 años de médico. Estoy al borde de las milas. Pero una de las cosas que más me ha emocionado desde que era estudiante de medicina es eh, la vacunación, los protocolos de vacunación en nuestro país, que son, pero, señeros. Y eso hoy... Se prueba porque tenemos más del 90% de nuestra población vacunada para el COVID y tenemos unos programas de vacunación maravillosos para la infancia, la tuberculosis, para no, no tenemos eh, poliomielitis en este país, no tenemos lepra. Es una maravilla y, y por lo tanto somos capaces de aplicar esta tecnología eh, en forma eh, fantástica, pero eso significó que tuvimos que sobrepasar todo tipo de, de políticas tal como tú dijiste, no tiene importancia quién es el presidente en ese momento cuál es el partido político cuál es la, la, la circunstancia, si estábamos en dictadura, no estábamos en dictadura da lo mismo, exactamente, porque tenemos un sistema de vacunación maravilloso ahora creo que tenemos que avanzar a un sistema de telemedicina que abarque aquellos problemas que nos significan un gran gasto en salud, un gran costo en, en la medicina y un gran impacto en la calidad de vida de las personas que son los cuidadores de esas personas que están postradas, por ejemplo, o que están eh, impedidas aunque sean jóvenes, de poder circular, por ejemplo los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar que son oxígeno y electrodependientes, los pacientes que tienen una diabetes que es muy difícil de controlar y que necesitan seis u ocho controles de test al día. Entonces, creo que es muy emocionante escuchar tu proyecto, que es que acerca efectivamente la, la, la ciencia a la casa de las personas ya no al al barrio ya no a la comuna ya no a ese sistema eh, que nosotros estamos tan eh, 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 somos muy empáticos en entender que el sistema sur oriente de salud el sistema de salud norte qué sé yo pero eso tiene muchas limitaciones entonces ahora tenemos que ser capaces de llevar al barrio a la casa de las personas su control de salud. Cuéntanos un poquito entonces un poco más de este arroba quédate en casa o eh, este, esta, esta, eh, este concepto de control domiciliario de los síntomas y de los signos de las personas.
2: Mira, no todos se pueden quedar en casa, tú lo acabas de nombrar, no todos pueden estar cuidados ¿verdad? a distancia porque necesitan de ese paciente diabético hacerse los exámenes o el broncopulmonar, un control, una adherencia, un tratamiento. Por lo tanto, la tecnología es muy barata en todo ámbito de cosas. La tecnología siempre va a ser más barata porque hace que cualquier proyecto sea escalable. Entonces, ¿por qué no utilizar mejor tecnología? Y más, hay muchas disponibles, pero con eso acercas a la población entera a una salud a una eh, cobertura que hoy día no existe entonces nosotros estamos implementando municipalmente y en el Minsal con el hospital digital en su momento ahora eh, con el corona un poco más eh, distanciado Pero,
0: claro.
2: eh, la posibilidad de ir a los domicilios porque es tanto más barato para el sistema ir a visitar un paciente domiciliario con la tecnología de Taitoker que pedirle que venga a un hospital que solo como, como ejemplo, un hospital eh, se demora en promedio en Chile 12 años de construcción.
1: Entonces, ¿Qué pasa
2: con el paciente? O sea, si eso es data que está disponible. Desde el día que le dicen el visto bueno hasta que está ya eh, en pleno funcionamiento, puede pasar 12 años. Entonces, esas personas ya murieron esperando. Ya su situación sanitaria se agravó tremendamente. Entonces, ¿por qué no tomamos medidas que vayan de carácter de urgencia? que son costo efectivas y medidas que son de largo plazo. Pero acá nos están tomando medidas eh, de criterio no político cuando son de salud. Y eso es a, en base a tecnología. Eso es lo que nosotros proponemos solamente desde el ámbito de la tecnología y las implementaciones. Los médicos, la calidad médica, la calidad de los TENS, de los enfermeros, de los especialistas, no nos metemos, no, to no tocamos esa puerta nosotros, de que eso se encargue los especialistas.
0: Claro, es que eso también es algo que es entrenable. De alguna manera, esto que tú estás proponiendo que es un control a distancia, tiene tecnología y tiene eh, skills, tiene, tiene talentos que son diferentes cuando tú controlas a una persona en, en, en vivo y en directo. Eh, que eran otros tiempos en el que nosotros abrazábamos a los pacientes, les dábamos como, como cariño, y ahora eso no debe ser así. Porque yo personalmente he... Eh, eh, crucificado a muchas personas porque andan dando besos en este momento en vivo y en directo, que no tiene que ser por un riesgo bacteriológico entonces sí. tenemos que ser capaces, la gente de la salud, de ponernos al día en, en lo que nos exigen entonces tal vez las personas que ahora tienen que ser partícipes de tu proyecto, tienen que ser personas talentosas pero desde el punto de vista de cómo manejan las redes la, la plataforma, de cómo se conectan con las personas, de cómo hacerles fácil este, esta conexión. Que es diferente a hacer empatía en persona, son 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 la es, es la vida, no es cierto, es lo que nos exige. Y yo creo que todavía van a pasar un par de años, fíjate lo que te digo, un par de años hasta que, si es que volvemos a ser como antiguamente, pero lo que, es de que, afuera dicen que no <ríe> bueno, ahora quiero que me digas entonces, y ya se nos va rápidamente el tiempo. ¿Cuáles son en, entonces en que las, las cualidades que tiene que tener una persona que está trabajando en esa plataforma? ¿Qué exige de las personas que son usuarias y, y cuáles son sus ventajas?
2: Cero, no requiere de nada. que yeah. es una plataforma touch, one touch, con un dedo todos los exámenes, no permite el error. No puedo poner un examen de oído e introducir el depresor sublingual. No puedo pedir un examen de corazón y poner el, otro, el, el, el otoscopio. Por lo tanto, no existe que tengas que tener una calidad médica técnica para poder utilizarlo. Y muy relevante tiene que ver con que hoy día eh, toda la gente que está sin acceso a salud requiere de un examen, de una consulta que... Como estábamos comentando antes, el costo efectivo de eso es que el médico, como tú estás ahora, yo no sé dónde estás en este momento. En mi pero estamos juntos. Claro, claro. Tú no sabes si yo estoy en Santiago o estoy en China.
0: Exactamente. Eso es lo Entonces, limpio, imagínate claro. el, costo,
2: el costo de tener a la doctora Carolina Herrera atendiéndome, pero ella pudiese estar ahora en cualquier ciudad del mundo atendiendo un paciente de Palena, de Colchane o de Ajá. Punta Arenas, que están eh, eh, absolutamente eh, fuera de la cobertura. ¿Cuál es el costo cero? Por lo tanto, pero espérate, eso...
0: espérate. Eso significa que tú le pones a la a disposición estos device, estos aparatos para que se conecten con el, el máster, digamos, de salud?
2: Mira Cuéntanos esto. De eso.
0: Cuéntanos de eso. Aquí es está bien? la
2: mochila, y esta mochila incluye el dispositivo con todos los periféricos. Aquí está el dispositivo con la plataforma.
0: Ok, es como, es como si le pusieran el, 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 el recompra en cualquier lugar. ¿Cuántas, en postas? Chile,
2: ¿Cuántas postas tiene el Hospital Digital en línea del total de las postas disponibles? Son 1.380, si no me equivoco. Y tienes Pero esto personas... lo
0: tienes que poner en la casa de las personas.
2: Pero es que tú lo podrías tener hoy día, por ejemplo, en los municipios, en las casas, en eh, estaciones de bomberos, estaciones de policía acuérdate que hay zonas donde el policía la, la, el bombero eh, el, 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 el IPAC, ¿no es cierto? Eh, eh, el Banco Estado es el centro de reunión en la Plaza Central no estamos hablando de Santiago estamos hablando de zonas donde viven mil, 10.000, mil personas oye, sin ir más, entre Temuco y Villarrica existe Freire y en Freire no hay un consultorio
0: bueno Sí, ya, aquí, aquí te muestro mi roquito. <risas> Son mis compañeros. Eh, mira, yo creo que esto es una cosa extraordinaria en el sentido de que, así como nosotros, usamos, en Chile hay más de dos celulares por cada ser humano que vive en este país. Entonces, si algo nos puede ayudar en la tecnología... Eh, deberíamos también empezar como a adquirir esa, esa disciplina de tener cosas que sean realmente útiles en nuestro hogar. No solo necesitamos ver televisión, sino que también tenemos que transmitir desde nuestra individualidad, desde nuestra, desde nuestra familia, ya que no podríamos salir, eh, o, o que es recomendable no salir a socializar todavía, ¿Cierto? No sabemos hasta cuándo eh, Tener estos devices Y si una persona tiene diabetes Que es el 12% de nuestra población Si una persona tiene Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la EPOC, Que es el 16% de nuestra población Si una persona tiene Fibrosis pulmonar o tiene, tiene Hipertensión arterial Si los, si, si la primera causa de hospitalización En este país es la insuficiencia cardíaca Deberíamos tener un lugar En, en el ciberespacio En donde poder poner nuestra tendencia porque así podríamos evitar preventivamente, tal como tú dijiste, que lleguemos al evento final, que es el edema pulmonar agudo, la crisis obstructiva, o, o las cosas que hacen que las personas se hospitalicen. Tal vez tendríamos menos síndromes coronarios agudos si somos capaces de detectar la hipertensión arterial antes. Hay, hay
2: un tema, hay un tema. Eh, la, la suma de los crónicos es cercana al 42, ¿verdad?
0: Claro, de los crónicos ¿Cuánto? no es posible.
2: ¿cuántos no saben que son pacientes crónicos?
0: Ah, pero te puedo decir al tiro. De una micro, tú te subes a una micro con 50 personas, 6 son diabéticos y por lo menos cuatro no tienen ni idea y no tienen ni idea en los primeros 8 años de enfermedad. Por eso, y eso sí, entonces, significa una la tecnología, memoria metabólica distinta, el, el <risa> destino final es distinto si tú sabes o no sabes si eres enfermo.
2: Y, y la tecnología permite eso. Hay millones de tecnologías que permiten detectar tempranamente, porque es muy barato hacer ese examen, hacer esa toma. Y para eso se necesita llegar a los lugares donde está la gente, para prevenir.
0: Pero David, tú me puedes creer que eh, en la plataforma GEST, que es garantías explícitas en salud en el Ministerio de Salud, incluye 80 enfermedades, enfermedades cuando la persona ya está enferma, pero no incluye prevención, no incluye ejes preventivos. Entonces, cuando yo ya sé que voy a ir camino a la diabetes o camino al síndrome coronario agudo o camino a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tengo a alguien, a alguien que me pare solo me va a recoger cuando yo ya estoy enfermo. Entonces quiero, quiero darte todas mis felicitaciones porque tú estás desarrollando algo que en la medicina se necesita, que es evitar que haya enfermos. Y, y por eso, como el tiempo ya pasa y nos quedan solo tres minutos contigo, quiero darte el micrófono para que tú nos cuentes y nos digas cuáles son realmente las ventajas de este sistema, qué es lo que quisieras decirle al mundo.
2: Al mundo, genial. Mira, eh, primero que sirve, que funciona eh, tanto para el doctor, para el clínico, como para el paciente. Por lo tanto, esa conexión que muchas veces queremos que sea física, hoy día de forma virtual, eh, se hace completa y se hace plena. Una atención virtual hoy día a través de nuestra tecnología Taitoker es exactamente igual a la consulta que podríamos hacer de forma física. Por lo tanto, la primera invitación es a todo lo que tiene que ver con el mundo médico, el mundo eh, público en términos de minsal, servicios de salud, direcciones de salud, a conocer e implementar tecnologías varias y obviamente a través de VitalTech nuestra, nuestra oferta que son costo efectivas. Y ahí hago un hincapié súper importante. Son tecnologías que mientras más se usan, genera mayor beneficio en la población y menores los costos, como toda Nada. tecnología. Por lo tanto, es muy barato. No es construir un hospital de 200 millones de dólares que se demora 12 años, porque con esa plata podríamos haber atendido tal vez la lista espera ocho veces en un año. Entonces, tiene una lógica absolutamente irracional. Y por último, invitarlo a que se metan a la página, que es muy importante para poder conocer, vitaltech.cl... Sí, vitaltech.cl y contagiemos que es el programa, la bandera con la que estamos eh, pidiendo a las empresas, a los usuarios, a los médicos, que apoyemos a quienes más lo necesitan, porque al final del día todo lo que hacemos, o lo que estamos involucrados de algún aspecto u otro en salud, tiene que ver con llegar a ese rincón donde existe alguien que no tiene la suerte que tenemos otros y esa el salud... Rey.
0: Repitamos la vitaltech con B Vital y, y C final vitaltech.cl y la otra es
2: contagiemossalud.cl
0: contagiemossalud.cl. Esto es a nivel usuario, es a nivel del sistema de salud. ¿Cómo, cómo están diseñadas so, estas plataformas?
2: Son, son a nivel B2B. Nosotros eh, no tenemos... ¿Qué es B2B relación?
0: para la gente que no sabe?
2: Por eso, no tenemos relación directa con usuarios. Nosotros pasamos a través de alguien, o sea, una empresa lo disponibiliza para sus colaboradores. Nosotros no hablamos con el colaborador directo. Un municipio lo hace para sus políticas públicas. Nosotros vemos con el municipio, no con el usuario, con la señora Juanita o don Pedrito. Esa es la lógica de nuestro modelo, porque va en línea con toda la legalidad y con todas las políticas de, de, de salud que requiere y que exige tanto el ministerio... Eh, Todas las leyes.
0: Y, ¿Y si alguien a nivel privado quisiera, todavía eso no está disponible?
2: Eh, va a estar a, a partir de finales de febrero.
0: Bueno, David, te quiero agradecer y te quiero agradecer en nombre de la salud chilena porque siento que estas son las cosas en las que tenemos que avanzar esto es como romper el paradigma de, y de llevar a la persona hacia el hospital sino que llevar la salud hacia la persona hacia la comunidad te quiero agradecer la entrevista de hoy día ojalá que en un año más nos juntemos y me digas que todos los municipios de Chile tengan esta tecnología activada vitaltech.cl eh, así es que muy, muy, muy agradecida de mostrarnos que la salud es posible a través de, una, de un sistema de pensamiento que es diferente a agrupar a las personas en una, sal, en una sala de espera en la que por lo demás ya no se pueden juntar nunca más tantas personas porque tienen riesgo. Entonces esto les da una alternativa segura, más sana, más eh, más operativa y también por qué no decirlo de menor costo que juntar a las personas y hacer que se desplacen muchas gracias David te quiero te quiero agradecer a ti te despido ti, yo llamo a todos no, nuestros auditores a que vamos a una pausa musical y terminamos nuestro programa del día muchas gracias Chao. gracias, gracias a ti. Chao. no
1: te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica, cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050, con Ángel Morales. Somos radio.com No te quieres fuera.
0: Y hoy estuvimos con David Batikov de Vitaltech eh, Vital perdón, y Vitalcare. to Care. Eh, nosotros tenemos que tratar de facilitar el control médico, facilitar que las personas desde su lugar de reposo en su casa tengan estos aparatos para poder transmitir su frecuencia cardíaca, la saturación, todo lo que en este momento es posible de hacer en forma de telemedicina para evitar que tengan que llegar por sus medios a un lugar, eh, a, una, a un servicio de urgencia. Eh, tenemos que ser capaces de eh, desarrollar estas tecnologías de medicina a distancia porque claramente eso es lo que va a disminuir el riesgo del contagio, del contacto de las personas entre una y otra y la rapidez además de la respuesta. Hoy estoy muy emocionada porque este, este contacto de alguien que no tiene que ver con el mundo de la medicina va generando y facilitando el contacto de los especialistas con las personas, con los verdaderos usuarios. Ojalá que las municipalidades entiendan de, de, de la facilidad con que esto se tiene que mover hacia lo digital e, e incorporen estas tecnologías en su cuidado. Hoy estoy muy contenta, el corazón se me pone feliz porque creo que ir conociendo estas tecnologías nos va engrandeciendo como país y a la buena voluntad de, la, de los usuarios y a la experticia de nuestra primera salud de COVID que ha ido vacunando más del 90% de la población, Vamos generando estas otras estrategias que disminuyen el riesgo de contagio. Vamos a salir pronto de esto todos juntos. ¡Vamos que se puede! ¡Un beso! ¡Invitadísimos al próximo programa! ¡Chao, chao!